0: Bienvenidos al Devocional, Agape, para el Mundo. Los hermanos de José regresan con Benjamín, Génesis 43. El hambre era grande en la tierra, y aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, les dijo su padre, volved y comprad para nosotros un poco de alimento. Entonces ellos sí habían regresado a casa de Jacob, ellos habían regresado con los costales llenos y con el dinero también, pero ese, esa comida, ese, ese grano se acabó, no iba a durar para siempre, entonces ese papá les dijo vuelvan, vuelvan a comprar, o sea no era falta de dinero, era falta de alimentos. Respondió Judá diciendo: Aquel varón nos protestó con ánimo resuelto, diciendo: No veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Si enviares a nuestro hermano con nosotros, descenderemos, descenderemos con, 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 con dinero, dice, y con alimentos. Dice, si no veréis mi rostro, descenderemos y te compraremos alimentos. Y si vamos con nuestro hermano. O sea, Judá estaba claro en la petición que había hecho José, pero si le enviares, no, si no le enviares, no descenderemos porque aquel varón nos dijo, no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros, dijo entonces Israel, ¿por qué me hiciste tanto mal declarando al varón que tenéis otro hermano? Y ellos respondieron, aquel el varón nos preguntó expresamente por nosotros y por nuestra familia, diciendo, vive aún vuestro padre, tenéis otro hermano, y le declaramos conforme a estas palabras. ¿Acaso podíamos saber qué nos diría, haced venir a vuestro hermano? Aquí está, como era José, ese varón del que ellos hablan, que nos todavía no identificaban que era su hermano José, pues ese varón, como así le hablan, Pidió por su hermano, porque realmente el único que era hermano de él de mamá era Benjamín, su hermano menor. Era el único de Raquel. Entonces Judá dijo a Israel, su padre, envía al joven conmigo y nos levantaremos e iremos a fin de que vivamos y no muramos nosotros y tú y nuestros niños. Pensando en esto, pensaba cómo Jacob le tocó despojarse de su hijo menor por preservar con vida a mucho pueblo. Así como Dios Padre se despoja de su unigénito para preservar con vida a mucho pueblo, para dar salvación a toda la humanidad. También José había despojado de su propia vida, sus propios deseos para ahora mantener el alimento a toda la humanidad. Y en momentos en que nosotros tal vez lo que no queremos es desprendimiento. Hay un precio, hay algo, hay algo que Dios esté pidiendo, demandando de nosotros que renunciemos. No para quitárnoslo, para devolvérnoslo. Abraham lo hizo también con su hijo Isaac. Despojarse, despojarse que algo, de algo que Dios había pedido. Una vez más, Dios no se lo quitó, Dios se lo devolvió y proveyó un cordero. Y ahora está Dios también enviando a través de José esta petición a Jacob. Despójate de tu hijo. Para poder dar alimento a toda la tierra. ¿Qué quería José? Ver a su hermano. Ver a su hermano menor. Entonces dice. Si yo no te lo devuelvo. No te lo vuelvo a traer. Y no lo pongo delante de ti. Seré para ti el culpable para siempre. Pero si no nos hubiéramos detenido. Ciertamente hubiéramos ya vuelto dos veces. Entonces Israel su padre le respondió. Pues que así es hacerlo. Tomad de lo mejor de la tierra en vuestros sacos y llevad a aquel varón un presente, un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas y mirra, nueces y almendras. Y tomad en vuestras manos doble cantidad de dinero y llevad en vuestra mano el dinero vuelto en las bo bocas de vuestros costales, quizá fue equivocación. Tomad también a vuestro hermano y levantaos y volved a aquel varón. Sí, el dinero que no, con el que no habían pagado, que se les había devuelto a su hermano y presentes dice, lo mejor de la tierra, lo mejor de la tierra. O sea que no era que Jacob fuera un hombre escaso, era un hombre con muchísimos recursos y con doble del dinero, pero alimento no tenía. Y a veces nosotros podemos tener en algunas áreas de nuestra vida el doble, pero hay algo en lo que estamos escaseando. Y necesitamos es sabiduría, es algo de nuestra familia, es una enfermedad, hay algo que necesitamos. Tal vez nosotros simplemente queremos que Dios nos lo entregue, que Dios, esa petición que tenemos, nos la dé. Pero es algo que hizo Jacob, que tal vez nosotros no entendemos, y es su generosidad. Dijo: Denle a este varón. Denle lo mejor. Entréguenle lo mejor. ¿Sabían que este varón tenía autoridad para darles? o para no darles, y por eso dicen, dales presentes. Nosotros se nos olvida esta estrategia, que ha usado todo el tiempo este pueblo. Eso fue lo mismo que hizo Jacob cuando se iba a encontrar con su hermano Esaú, enviarle primero presentes. Y aquí está entonces, este varón, el Dios de Omnipotente, y dice, y el Dios Omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón, y os suelte al otro vuestro hermano y a este Benjamín, y si he de ser privado de mis hijos, séalo. Entonces tomaron aquellos varones el presente, y tomaron en su mano doble cantidad de dinero <coughs> y a Benjamín, y se levantaron y descendieron a Egipto, y se presentaron delante de José. Y vino José a Benjamín con ellos, y dijo al mayordomo de su casa, Lleva a casa a estos hombres y de huella una res y prepárala, pues estos hombres comerán conmigo al mediodía. ¿A dónde los llevó? Dice, los llevó a su casa cuando ellos llegaron. E hizo el hombre como José dijo y llevó a los hombres a casa de José. Entonces aquellos hombres tuvieron temor cuando fueron llevados a casa de José y decían, por el dinero que fue devuelto en nuestros costales la primera vez nos ha traído aquí para tendernos lazo y atacarnos y matar y tomarnos por siervos a nosotros y a nuestros asnos. Y se acercaron al mayordomo de la casa de José y le hablaron a la entrada de la casa y dijeron, ¡Ay, Señor nuestro! Nosotros en realidad, de verdad, descendimos al principio a comprar alimentos y aconteció que cuando llegamos al mesón, abrimos nuestros costales y aquel dinero de cada uno estaba en la boca del costal. Nuestro dinero es su justo, en su justo peso y lo hemos vuelto a traer con nosotros. Hemos también traído en nuestras manos otro dinero para comprar alimentos. Nosotros no sabemos quién haya puesto nuestro dinero en nuestros costales. Él le respondió, paz a vosotros, no temáis. Vuestro Dios y el Dios de vuestro padre os dio el tesoro en vuestros costales. Y yo recibí vuestro dinero y sacó Simeón a ellos y ellos y llevó a aquel varón a los hombres a la casa de José y les dio agua y lavaron sus pies y dio de comer a sus asnos. Aquí está este varón, el mayordomo de José, diciendo, «Vuestro Dios y el Dios de vuestro padre». Él está reconociendo que el Dios nuestro, el Dios nuestro es el que preservó la vida, el Dios fue Dios el que les proveyó los alimentos. Fue Dios el que les devolvió el dinero, fue Dios el que les preserva la vida y aquí está este mayordomo que no aparece su nombre recordándoles a ellos en quién están ellas puestas sus vidas, de quién dependen, no dependemos de hombre alguno, nosotros dependemos del Dios nuestro, le recordó que el que les había dado todo era el Dios de ellos. Y a veces en nuestros temores, Dios envía personas a recordarnos quién nos ha sustentado en el camino, quién nos ha acompañado en los momentos difíciles, quién nos ha dado comida en tiempo de hambre, quién nos ha llevado, nos ha guardado en toda nuestra ida y en nuestro venir. Es Dios quien lo ha hecho. Pero eso dice paz, paz. Dios ha cuidado de ustedes. Es Dios, paz a vosotros. Los lavó lavó sus pies, le dio de comida a sus asnos. ¿Cuántas veces Dios ha puesto ángeles así en tu camino? ¿Que te han dado paz? Y dice, ellos prepararon el presente entrando que venía José. Entre tanto que venía José a mediodía porque habían oído que allí habrían de comer pan. Y vino José a casa y ellos le trajeron el presente que tenían en su mano dentro de la casa y se inclinaron ante él hasta la tierra. Como el sueño, ya eran los once inclinados delante de él, se inclinaron ante él con su rostro en tierra. Entonces les preguntó José cómo estaban y dijo, vuestro padre, ¿cómo está?, vuestro padre, el anciano que dijiste, ¿lo pasa bien? ¿Vive todavía? Y ellos respondieron, bien va tu siervo, nuestro padre aún vive. Y se inclinaron e hicieron reverencia. Y alzando José sus ojos, vio a Benjamín, su hermano, hijo de su madre, y dijo, ¿es este vuestro hermano menor de quien me hablasteis? Y dijo, Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Entonces José se apresuró porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano y buscó dónde llorar y entró en su cámara y lloró allí. José acabó de ver a su hermano menor que llevaba años sin ver. Lloró, vio a todos sus hermanos reunidos, pero especialmente vio a su hermano menor a quien no había visto desde que lo vendieron. Y salió a llorar en secreto. Hay momentos en tu vida donde tú lloras en secreto por cosas que Dios ha dado a tu vida, por el regalo de volver a ver una bendición, por una respuesta, por un milagro hecho. Y lavó su rostro y salió y se contuvo y dijo, pon el pan y pusieron para él. Aparte y separadamente para ellos y aparte para los egipcios que con él comían porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, lo cual es abominación a los egipcios. Y se sentaron delante de él, el mayor conforme a su primogenitura, el menor conforme a su edad, y estaban aquellos hombres atónitos mirándose el uno al otro, y José tomó viandas de delante de sí, para ellos mas la porción de Benjamín era cinco veces mayor que cualquiera de ellos, y bebieron y se alegraron con él. Salmo 23 dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Estos hombres fueron sus angustiadores, pero él está poniendo pan delante de ellos. Está bendiciéndolos. Está haciéndolo no con resentimiento, está haciéndolo con generosidad y alegría. Está pensando en su padre que ya estaba viejo, la felicidad de saber que aún vivía. Estaba Dios poniéndole al frente la oportunidad de vengarse o de bendecir. Y aquí puso en orden a sus hermanos, del mayor hasta el menor. Y se regocijó con ellos. Tal vez había memorias, tal vez había historias que ellos estaban contando. Tal vez estaban contando historias de su tierra, de Canaán, de su padre, aventuras. Cosas en las que José se estaba gozando. Estaba viendo a su hermano menor. ¿Hay cosas que tú has esperado por mucho tiempo Dios las ha traído a tu vida? ¿Por qué no nos gozamos delante de Él? ¿Por qué nosotros no aprovechamos los momentos de bendición para bendecir a otros? ¿Por qué en lugar de estar pensando en el mal rato que pasamos, no recordamos mejor las bendiciones que Dios ha traído sobre nosotros? ¿Por qué en lugar de hacer memoria del dolor, no rescatamos los mejores momentos de nuestro pasado y bendecimos a los que tienen a nuestro alrededor? Porque efectivamente fueron momentos duros, pero si no fueran por ello, no estuviéramos agradecidos por las bendiciones. Si no fuera por los momentos de escasez, la abundancia no sería tan bienvenida. Si no fuera por los momentos de tristeza, el gozo no sería tan bienvenido. Si no fuera por los momentos de enfermedad, la salud no la celebraríamos. Si no fuera por los momentos de soledad, no nos alegraríamos cuando estamos todos juntos. Y es el momento entonces de ser agradecidos, de hacer memoria por donde nos ha traído el Señor y rescatar lo mejor y celebrar y dar porción a la gente que tenemos a nuestro alrededor, aún a los que nos afligieron. Y bendecir a cada persona que se acerca a nuestras vidas. Que tu llanto sea para tú solo. Delante de Dios, que tu aflicción sea solo delante de Dios, que esos momentos de dolor lo vivas en privado, que hay momentos donde no son para todas las personas, hay momentos donde es momento de hablar y es momento de callar y José estaba reteniéndose de hablar, era el momento para José callar y aún no revelarles quién era. Era momento de bendecirlos sin ellos saber que él fue el mismo José a quien vendieron. Y hay momentos en nuestras vidas donde nos apresuramos a, con nuestra boca a hablar, a reclamar, a juzgar, a señalar, cuando no es el momento para eso. Cuando tú sabes que Dios se ha bendecido a pesar de lo que ellos hicieron. Cuando sabes que tu vida le pertenece a Dios y no a los hombres. Cuando no dependió de ellos cuando fue Dios quien movió todo el proceso en tu vida para hoy traerte a bien, como dice en su palabra en Deuteronomio 8, afligiéndote y probándote en ese desierto grande y espantoso para la postre hacerte bien. Y por eso celebramos los momentos de bendición, por eso celebramos los momentos de alegría, porque un momento donde no se tuvo esto, por eso le damos valor a la familia. Ahora él estaba con su familia, un momento en que fue privado de ella y ahora estaba con su familia. Estaba gozándose de tener hermanos que tiempo atrás no había visto. Qué alegría, qué alegría para José, qué gozo para el corazón de ellos. Y ellos llevaban tiempo de escasez y ahora tenían abundancia frente a ellos gracias a su hermano, gracias a su hermano. Queremos decirle a Dios gracias por esas bendiciones. Gracias por esas bendiciones. Gracias por esas bendiciones. Te alabamos, Dios, por los momentos de alegría. Vienen de ti. Toda buena dádiva y todo perfecto desciende de lo alto. Del Padre, de las luces en el que no hay mudanza ni sombra de variación. Amén. Gracias, Padre. Dile, Señor, reconozco que soy pecador, pero tú moriste en la cruz por mis pecados. Señor, reconozco que en mi corazón, en lugar de bendecir, mi corazón muchas veces se ha amargado. Señor, yo en lugar de bendecir y recordar los momentos hermosos de mi vida, a veces recuerdo solo los malos. Y se me olvida que tantas bendiciones han venido a mi vida. Permíteme hacer memoria de ellas, Gracias por morir y resucitar por mí y así darme vida nueva en el nombre de Jesús Amén